0: Vamos a la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias. Mateo, capítulo 7. El título de este mensaje es, El Camino Angosto. Y es la continuación, el hilo, vamos a decir así, de lo que estábamos aprendiendo la semana pasada. Los que estuvieron la semana pasada Quizás recuerdan algunas cosas, van a traer a memoria hoy. Y para otros, bueno, que estén atentos porque el Señor va a hablar nuevamente. Mateo 7, versículo 13 y 14. Voy a estar leyendo en la Reina Valera. Entonces dice así: Entrad, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son, dice, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Para entrar por el camino angosto, primero hay que entender de que estamos en otro camino. Lo más probable es que estamos caminando por el camino ancho, o estuvimos caminando en algunos casos. Camino ancho es el camino que lleva a la perdición, es el camino de muerte, es el camino por el cual Satanás Hace que muchos transiten por medio del engaño, las mentiras, las distracciones. Y ahora, mientras escuchas este mensaje, yo quiero que te vayas analizando un poquitito para ver cuál es el camino que realmente te corresponde, o te pertenece, o en cuál estás parado hoy. Porque eso es lo que tiene que hacer la Palabra de Dios, ¿sí? Nos tiene que mostrar... ¿Dónde, ¿Cuál es nuestra realidad y dónde estamos parados para poder corregirla? Entonces, es importante entender que podemos estar en ese camino ancho que es el que lleva a la perdición. El camino ancho es el estilo de vida que millones y millones de personas han adoptado. Es el que la mayoría prefiere. Como este camino es ancho, es bastante amplio, hay lugar para todo tipo de cosas. Y está diseñado y preparado para meter a mucha gente por él con mucha comodidad, con mucha facilidad, sin esfuerzo. Vayan por este camino, que es, una, es un camino en apariencia lindo, bueno, agradable cómodo, pero es un camino engañoso y que lleva directo a la destrucción de nuestras vidas. Esto es lo que hace Satanás, ponerse en medio del camino del Señor y tratar de desviarnos, haciéndonos salir, no, nos tienta por aquí, nos tienta por allá, ¿verdad? Y nos hace desviar del camino del Señor. Esta es una vida, la vida en el camino ancho, es una vida desligada de la voluntad del Señor y de la lealtad a Él. Por lo tanto, como no hay temor del Señor en este camino, se puede hacer lo que uno desee. Podés vivir a tu manera. Si entras y seguís andando por este camino... Llegará el momento en el que no vas a poder frenar. Uno entra por ese camino, y de tan ancho que es, y de tan perfecto que parece ser, uno se va, se va, se va, se va, hasta que ya se fue lejos. Y es difícil frenar. Se vuelve ya casi imposible frenar. No hay límites. Uno puede hacer lo que quiera. Manejarse a su manera. Tampoco... Necesitas abandonar o dejar atrás ciertas cosas. Y esto es buena noticia para los que gustan de la carne. Gustan vivir a su manera. ¿sí? Cosas como el orgullo, la codicia, el odio, rencor, los vicios, la idolatría y un montón de cosas más. Todo esto puede ingresar en ese camino ancho. Puede ir contigo. Puedes caminar por él tranquilamente, con comodidad. Puedes cargar todo lo que quieras contigo y transitar. Es un camino que no requiere renuncia. Como este camino es bien ancho, te permite transitar por él a gran velocidad cuántos ya manejaron por una autopista que tiene cuatro o cinco carriles más o menos tuvieron la oportunidad te dan unas ganas de acelerar tener una libertad de ir de ir pero saben que ese camino es el más peligroso en ese en esa autopista que es ancha es donde los peores accidentes ocurren, los peores accidentes ocurren en esa pista, ¿Sí? uno va por el lado izquierdo tranquilamente y piensa como es tan egoísta estando en ese camino, no, que pasen por, por la derecha nomás para adelantar, Que yo estoy yendo bien acá, algunos sí que hacen eso en el, en el de doble vía, se van por la izquierda. Y él, como de manera egoísta, se va, no piensa en nadie más, se va tranquilo por eso. Así también, cuando ocurre un accidente y pasan al lado de él, como la vida es tan egoísta en, ese, en, esa, en esa autopista, ninguno para para ayudar al que se accidentó. Miran nomás y se van. Sino que tiene que aparecer otra persona que estaba. Probablemente en el otro carril, en el, en el otro, en el otro camino angosto para poder socorrer a la persona que se accidentó. Este camino ancho es donde abundan los accidentes y es un camino des, tan destructor y los conductores tan egoístas que ellos se manejan a su manera. No hay reglas no hay límites de velocidad, no hay nadie que les pare. En Mateo 7, el pasaje que leímos, acabamos de leer, Jesús menciona estas palabras eh, como continuación del sermón del monte, y Él usa esta ilustración del camino y de la puerta, el camino angosto, el camino ancho, la puerta angosta, estrecha y la puerta ancha, porque él busca empujar a la gente a tomar una decisión. Previamente a eso él enseña a la multitud, pero da diferentes tipos de enseñanza y él quiere que la gente tome una decisión, así como hoy desea que nosotros tomemos una decisión. Y esa decisión no puede ser quedarse en la mitad del camino. No puede ser un pie en el camino ancho y no puede ser el otro pie en el camino angosto. Es una decisión solamente la que no, no, nos va a llevar a la vida y a transitar por ese camino de la vida, que es el camino del Señor. Y es el camino más difícil, es el camino más complicado, el camino que tiene más obstáculos, pero es el que al final nos dará la vida. Esta puerta también de la que Jesús nos habla, es Él mismo. Cuando Él se refiere a la puerta, se refiere a Él, la puerta angosta, la puerta pequeña. Juan capítulo 10, versículo 9, dice, «Yo soy la puerta». Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Y no solo es la puerta, sino que también en Juan 14, 6 vemos que es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Él es la puerta y Él es el único camino que nos lleva al Padre. Todo esto en la teoría lo manejamos súper bien. Todo esto lo entendemos en la teoría. ¿Verdad que sí? Ya no desayunamos muchas veces esta palabra, ya lo almorzamos, lo digerimos. Entendemos súper bien. Dios proveyó un camino y una puerta Sí, es cierto, tenés razón. Pero ¿por qué entonces, sabiendo esto, seguimos buscando otros caminos? ¿Por qué sabiendo esto, conociendo esto, seguimos buscando otras alternativas? La respuesta es sencilla y complicada a la vez. El hombre por sí mismo, no tolera a Dios, no tiene temor de Dios, no busca a Dios por su propia cuenta, no quiere ser dependiente de Él. Apenas somos dependientes de nuestros padres, que nos cuesta, apenas somos dependientes de las autoridades que Dios pone delante nuestro, y menos queremos ser dependientes de Dios. El hombre desea su independencia. Y tenemos el ejemplo de Adán en el principio. Dios puso un límite, puso un límite en la creación. Y ese límite era el árbol del bien y del mal. Había una orden de parte del Señor, había una regla que el Señor colocó, les colocó a ellos. ¿Verdad? Ese era el límite, ese árbol representa el límite. Pero ¿qué pasa? Ellos desobedecieron. Adán y Eva fueron desobedientes y no se sometieron a la orden, a las reglas que Dios puso para que ellos vivan en paz, vivan en armonía y tengan una comunión constante con el Señor. Eso se rompió por esa desobediencia. ¿sí? También nosotros hacemos lo mismo. La misma cosa nosotros hacemos. En nuestras relaciones con nuestros amigos. ¿Saben que nosotros, la palabra de Dios, debería ponernos límites en la manera en cómo nosotros tratamos con la gente? Pone de hecho. ¿verdad? Pone límites también en cuanto a con quiénes yo me tengo que relacionar. Con quienes tengo que tener una relación íntima. Me pone límites. Pero yo desobedezco. De Lo hago a mi manera. Porque yo creo tener el control. Que a mí nada no me va a pasar. En el noviazgo ocurre la misma cosa. O oh, ni, ni siquiera en el noviazgo. Ya el famoso amigobios. Amigos con derechos. Ocurren cosas... Y dejamos que pasen cosas que no deberían de ocurrir. Nos pasamos del límite. Desobedecemos. Y vienen las consecuencias en nuestras vidas. En lo laboral también. Dios nos pone límites. En lo laboral también. Ocurre en la casa. Ocurre en el estudio, ocurre en el servicio a Dios. Tenemos límites y normas que el Señor nos pone y que nosotros tenemos y debemos ajustarnos a ellas. Pero ocurre lo siguiente. Cuando alguien o bien el Señor nos habla y quiere ordenar eso que está desordenado, nos incomoda, nos, nos hace enojar nos recibimos bien, nos pichamos ¿verdad? y creemos que no consideramos ¿verdad? lo que estamos pasando o las cosas que nos está diciendo el Señor porque no somos merecedores de ello. No aceptamos eso. Tenemos que reconocer de que todos nos extraviamos como dice en Isaías 53.6 todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Ese es el camino ancho, dejar el camino de Dios e ir por mi propio camino, mi propia senda, es abandonar la voluntad de Dios, es vivir a mi manera y dice que todos, todos eligieron eso. Y es por eso que el Señor viene en rescate por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y busca, nos ofrece su perdón y busca que nosotros tomemos su perdón y nos arrepintamos. Esa, esa, es, esa es la llave, el acceso, el arrepentimiento, es el acceso a ese camino angosto. En otras palabras, tenemos que dejar atrás todas las cosas que Dios nos muestra y que nos impiden andar por ese camino. Y aquí es donde luchamos bastante. Nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos, nos reunimos, hacemos obras, servimos, pero todavía no abandonamos muchas cosas que amamos en esta vida. No dejamos atrás las cosas que impiden que nuestra relación con el Señor sea más y más fluida, más y más natural y no ya tan forzada como muchas veces hacemos. ¿verdad? Esa relación ¿verdad? Que, que nos cansa, que nos agota, ese tipo de relación no es lo que el Señor desea para nosotros sino que es una comunión, un deleite en Él. Esos caminos, esas cosas, debemos dejar, debemos abandonar. A veces son pecados, a veces no son inclusive cosas malas, sino cosas buenas en apariencias, cosas que debemos abandonar, que consideramos como buenas pero debemos abandonar porque nos impiden tener una relación con el Señor. Ahí entran también nuestros propios razonamientos, nuestras propias ideas, que de eso estamos llenos, llenos de buenas ideas, pero muy poco de comunión con el Señor, muy poco hay de una guía del Señor en nuestras vidas. Y en ese proceso Debemos entrar, en ese camino debemos entrar para poder ir y terminar al final de nuestras vidas en la vida eterna. La confianza también en nuestras habilidades, eso debemos dejarlo atrás. Relaciones que nos detienen, que nos impiden, que nos molestan a crecer espiritualmente. También el estatus, el orgullo. Inclusive nuestros logros y posesiones. Hay que estimarlo todo como pérdida. Así como decía Pablo. Vamos a Filipenses 3, versículo 7. Hay que estimarlo como pérdida y basura. Y dejarlos afuera de la puerta. Filipenses 3, 7. Para todas estas cosas que le mencioné, no hay espacio dentro de ese camino angosto. Filipenses 3.7, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Antes creía que esas cosas eran valiosas. Antes creía. ¿Vos qué crees, hermano o mi hermana? Yo me hice esa pregunta. Dice Pablo, antes creía. ¿Y nosotros ¿Consideramos como valiosas esas cosas antes o las seguimos teniendo como valor en nuestras vidas? Pero ahora, dice, considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás, dice el versículo 8, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, un pasaje muy profundo, es un pasaje que si no tenemos... La luz del Señor y el entendimiento ahí, despierto, no lo vamos a comprender. Lo vamos a oír, pero no lo vamos a vivir. Lo vamos a entender como definición y como concepto, pero esto no vamos a alcanzar a aplicarlo en nuestras vidas. Y debemos entrar en ese camino angosto, para que esto sea una realidad. Dejemos de considerar las demás cosas de este mundo como valiosas y como importantes. Por eso es que estamos estancados, por eso es que enfrentamos muchísimos problemas, por eso es que traemos nosotros mismos, por medio de decisiones humanas que tomamos, grandes problemas a nuestras vidas. Y luego queremos que el Señor las resuelva a como de lugar. Como sea, Señor, tenés que sacarme de aquí. Como sea, Señor, tenés que rescatarme de esto. Pero yo no hago mi parte. Yo no renuncio a mi vida. Al contrario, sigo amando mi vida, sigo amando este mundo. Y ese es el camino ancho, el camino que lleva a la perdición. Una cosa es entrar en ese camino. ¿Entraste en ese camino? Esa es una cosa. Ahora, andar en ese camino es otra cosa. Y eso es lo complicado. Aquel que persevera hasta el fin, dice el Señor, ese será salvo. Es una carrera de resistencia en la que nosotros estamos. Una carrera de perseverancia. Otra cosa es andar por Él. Si vos entraste en ese camino y las distracciones, las cosas de este mundo te hicieron desviar, es hoy el momento de volver a encaminar tu vida, y de comenzar a permanecer en ese camino, a andar en ese camino, ¿de qué manera? Vamos a ver enseguida. De vez en cuando hay personas que transitan por el camino angosto. Están un tiempo caminando por el camino angosto, están bien espiritualmente, hay una, una reacción, se, se le corresponde al Señor las cosas que hacemos, se camina, y pero de tanto en tanto, uno quiere darse una escapadita. No me va a hacer daño, no me va a hacer mal. Total, mucho tiempo ya estuve por la iglesia, Total, mañana vuelvo al culto y voy a arreglar con el Señor otra vez mi situación. Verá, esto no me va a hacer nada malo, no me va a dañar. Es una escapadita nada más. Y vamos a experimentar un poco nomás, decimos. Un poco de ese camino ancho y peligroso. ¿Por qué no sucede esto, hermano? ¿Ya les pasó esto? ¿O solo a mí me ha pasado? Estamos andando una vida espiritual buscando que el Señor transforme nuestra vida pero en una de esas te descuidaste te relajaste en vez de mirar al Señor un ratito desviaste tu mirada ¿sí? un ratito nomás y ese, ese desvío que hiciste ya perdiste el camino es como cuando estás conduciendo. agarrar el celular mientras estás conduciendo. Te estás distrayendo. Y en cualquier momento va a venir una frenada brusca o es más, un accidente. Cuando estás manejando, no podés andar mirando para atrás todo el tiempo. Para eso tenés el retrovisor. Porque una mirada para atrás te va a hacer chocar. Vas a tener un accidente. Entonces de la misma manera nosotros hay veces que desviamos nuestra mirada un ratito y vamos a probar y experimentar un ratito ese camino ancho. Ay, un ratito no me abra, necesito, ya me cansa, ya estoy agotado, ya, ya es mucho del Señor, está, Michael, ya, un ratito no me va a hacer mal, ¿por qué sucede esto? Hay una sola explicación para esta conducta que tenemos. Y muchas veces ya hablamos en este lugar, pero siempre es necesario recordar. Si al entrar en los caminos de Dios, yo no muero cada día a mí mismo, y someto mi vida por completo a Dios, mi yo va a encontrar la salida, el escape, la manera de salir a flote. Es como que mientras yo tengo esa comunión espiritual con el Señor, ese mi yo está preso, está dominado por el Espíritu. Pero cuando yo descuido, cuando yo comienzo a considerar mi vida nuevamente, cuando en una de esas descuido mi vida espiritual y no muero a alguna decisión, o a uno de esos días X no muero, ese yo va a encontrar por dónde salir, va a escaparse y va a ser el desastre en nuestras vidas que tanto quiere hacer. Cuanto más del yo tenga en mi vida, cuanto más espacio y más lugar a mi propio yo, de dentro de mi vida más difícil va a ser volver a encaminarme más alejado voy a estar de la verdad más alejado por eso cuando cuando notamos que nos nos estamos desviando cuando notamos o vemos que una persona se está alejando por una actitud que tuvo hubo un enojo hubo una una discusión una pelea un chisme, ¿verdad? Que hizo que eso se, vamos a decirlo así, es, vamos a decir, saque su mirada del Señor. Nosotros debemos de actuar rápidamente. Cuando me pasa eso a mí, yo debo actuar rápidamente. Debo, debo, debo pillar lo que está pasando, como suelen decir. Tengo que captar eso, sí, y diligentemente actuar rápidamente para volver a acercarme al Señor. Y cuando veo que otra persona se está deslizando, hay una tentación y se está deslizando, ya. En... yo tengo que actuar también con el Espíritu de Dios, con sabiduría, con amor y con compasión, para que esa persona no caiga completamente y no se aleje del Señor. Es lo que le ha pasado a muchos, a muchos. Han venido, se han congregado, han pertenecido a la iglesia, han escuchado la sana doctrina, pero eso no producía cambios en su vida, no se dejaban o no permitían que el Señor obre en sus vidas. Y permanecían todavía dentro del camino ancho, el camino fácil, del camino agradable para nosotros, mientras escuchaban la sana doctrina, mientras escuchan el mensaje. A mí me ha pasado. Yo he traído a memoria varias situaciones en mi vida, en las cuales el Señor después me tuvo que corregir para que yo me dé cuenta. Y se van, y se alejan, y se apartan. Y luego ya dicen que tienen una relación con Dios a su manera. Nosotros tenemos y seguimos teniendo comunión con Dios. No es que nos apartamos de Dios. Sí, no me voy más a la iglesia, pero me reúno con, con mi familia a orar. Y ya se fue, ya se fue. Y hoy en día están alejados. Esta semana estábamos hablando con un con un hermano, hermano y recordando eh, una familia en específico que, que venía y se congregaba a la iglesia. ahora Y le preguntaba yo por él por esta familia, ¿verdad?, con quien tiene más contacto. Y me decía, yo recuerdo cómo ellos andaban detrás de mí, me decía, ellos fueron los que me trajeron a la iglesia, y hoy ya no están. Y están viviendo a su manera, y están perdidos, y están destruidos. Sus hijos están perdidos. Y estábamos hablando acerca de ellos, ¿verdad?, y viendo un poquitito... También cómo nosotros tenemos que reaccionar ante esa situación. Por eso es importante actuar rápido cuando vemos que, que nuestra vida o nuestro yo está cobrando vida y está queriendo salirse para hacer sus fechorías. La clave está en someter el yo cada día. El plan de salvación para nuestras vidas gira en torno a esto. Morir cada día. Si alguno quiere ser mi seguidor, si alguno quiere ser mi discípulo, debe tomar su cruz, debe negarse a sí mismo y seguirme. Es la única manera. Y hay un pasaje tan significativo que representa esto. En Filipenses 1, 21, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de de lo que significaba el morir a nuestras vidas y de lo que significaba también el vivir, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta semana estuvimos trayendo como ejemplo en uno de los devocionales, ¿verdad?, estas escapadas que le estaba mencionando que nos va nos damos de vez nos damos de vez en cuando se estas escapadas se asemejan decíamos con las vacaciones que nos tomamos uno tiene un arduo año de trabajo meses trabajando o de estudio quizás y uno ya quiere llegar a ese momento nomás de ir y relajarse pero en nuestro caso, son vacaciones espirituales las que nos tomamos, y eso no es correcto, no está bien. Así es como hacemos, estamos en los dos caminos. Estamos un ratito por la senda angosta, el camino estrecho, y estamos otro momentito por el camino ancho. Transitamos por la senda de la vida, pero de vez en cuando queremos tomarnos unas vacaciones y transitar un ratito, un poquitito nomás, experimentar esa senda que lleva a la perdición. Por eso el Señor dice al final del versículo que leímos en Mateo 7, pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Muchos son los que entran por la puerta ancha, dice. Pero pocos son los que hallan la puerta angosta, la puerta estrecha. No es un camino fácil. No es un camino sencillo. Es un camino lleno de obstáculos. Es duro. Hay dudas en ese camino hay temores y muchas cosas más por eso el Señor dice a aquellos que transitan por el camino angosto si es que vos estás permaneciendo en ese camino te está resultando difícil te está resultando complicado es porque estás tratando de transitar ahí pero si tu vida es fácil si tu vida no tiene mayores obstáculos Hace rato estás caminando por el camino ancho. Dice Jeremías, capítulo 6, versículo 16 en la nueva traducción viviente. Jeremías 6, 16. Dice, dice así el Señor, deténganse en el cruce, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, la senda antigua, dice en otra versión, el camino justo, y lo último dice, anden en él. Pregunten cuál es el camino. Pregunten, deténganse primero, dice. Luego dice, miren a su alrededor y pregunten, ¿cuál es el camino antiguo? El camino justo y anden por él. Nosotros, cada uno de nosotros jóvenes, somos peregrinos. Estamos en este mundo, hemos venido por un breve momento, en comparación a la eternidad. Este tiempo en la tierra es, es poco, es nada en comparación a la eternidad. Pero estamos transitando y como peregrinos espirituales que debemos ser, deberíamos de ser, llegamos a enfrentarnos a muchos obstáculos, por lo que hay muchas veces necesidad de quedarnos de parar y preguntar por esas sendas antiguas. ¿Por qué debemos preguntar? ¿Por qué la palabra de Dios nos dice, deténganse en ese cruce? Miren a su alrededor y pregunten por las sendas antiguas. ¿Por qué preguntar por las sendas antiguas? Porque hay sendas nuevas porque las nuevas sendas son engañosas y destruyen. La mayoría de las corrientes, tristemente, que dejan entrar y trabajar dentro de las iglesias son así, destructivas y engañosas, porque buscan obtener Resultados humanos, resultados que le beneficien a solamente algunos, beneficios materiales. Encuentran maneras carnales de atraer a la gente y retenerla. Esto ocurre en la mayoría de las iglesias. Por eso, pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Ellos hasta realizan buenas obras, hacen caridades, hacen misericordia, aparentan hacer cosas tan buenas, pero son, en fin, obras carnales porque no hay en ellos el amor de Dios, sino que están desviados, están engañados, y de la misma manera la gente que los sigue, que los escucha, son engañadas. Esta, esta gente, esta corriente, no se rige y no se maneja por el amor de Dios. Esta, esta semana, el jueves, eh, en el culto estuve escuchando la predica del de Carlos Caballero y él estaba hablando justamente de este tema ahora y ponía como ejemplo Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso, una iglesia que hacía todo bien, tenía buenas obras, identificaba Señala, señalaba a los falsos maestros, ellos servían, eh, todo, todo bien, era un ejemplo a seguir como iglesia, pero luego el Señor se les presenta y les dice, tengo una cosa en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que pasa, nos pasa muchas veces, nos ocupamos demasiado en las obras, y dejamos de lado esa comunión con el Señor. Dejamos de amar al Señor. Y comenzamos más a amar lo que hacemos. Decía Carlos inclusive que amamos más. E inclusive el conocimiento. Que al Dios que da ese conocimiento. Y nos desenfocamos. No hay el amor de Dios. No hay cómo el amor de Dios se pueda manifestar en estas sendas nuevas Las nuevas sendas buscan agradar a los oídos y entretenerlos, antes que predicar con fidelidad y menos aún vivir eso, vivir la palabra. Te dirán lo que quieres escuchar. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia con esa intención de, de, de que nos guste la prédica? de que nos llene el mensaje, que nos agrade. ¿Cuántas veces hasta salimos de este lugar porque no hemos permitido que la palabra de Dios obre nuestras vidas, porque la hemos bloqueado desde el momento que llegamos? Quizás por el tema que se eligió. No yo eso ya. Ay, no podemos yo, hablar de este tema, de otro tema. Quizás sea la persona que está enfrente enseñando, bloqueamos. Y salimos de este lugar con esa ese pensamiento, ¿verdad? No escuché lo que quería escuchar. Y nos bloqueamos. Bloqueamos la palabra del Señor. Galatas, capítulo 1, versículo 8, en la traducción lenguaje actual, quiero que vayan. Conmigo, por favor. ¿Por qué preguntar por las sendas antiguas? Gálatas 1.8. Dice así, De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del, del que nosotros lo hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o a alguno de nosotros. No podemos permitir esto. En otra versión dice, sea anatema. Significa, sea expulsado, sea echado, separado. Es tan, es tan grave, hermanos, así como es grave enseñar esta corriente nueva, es grave también aceptarla recibirla desde los dos lados por eso es que nosotros tenemos que ser tan cuidadosos con lo que estamos recibiendo porque no puede ser cualquier alimento fácilmente somos seducidos ¿sí? nuestros oídos carnales desean escuchar cosas agradables motivaciones nos agrada escuchar que podemos conseguir ciertas cosas, que, que, que lluvias de bendiciones van a caer sobre nosotros. Nos gusta ya y vamos a aplaudir ese tipo de mensajes. Pero hoy tenemos que reconocer que los que estamos aquí y los que vienen y se congregan en un culto de domingo o de, o de sábado, Realmente tenemos que glorificar a Dios y darle la gracia a Él. Porque los que venimos aquí, creo que venimos con la intención de ser enseñados por el Señor. Y de, de aceptar la verdad del Señor. Y luego comenzamos a entrar en ese proceso de cambio. Entonces, si vos estás aquí, es porque el Señor lo ha permitido. Hay muchos, muchos maestros, muchos Profetas, mañana estén preparados para el mensaje que seguro el pastor va a, va a transmitirnos, que tiene mucho que ver con esto. Permitimos que esas enseñanzas entren a nuestras vidas y nos desvíen de la voluntad de Dios. Y saben que no es solamente por medio de un predicador que entran malas enseñanzas, sino que por medio del mensaje que muchos mensajeros de la música también hacen. Permitimos esas enseñanzas que nos contaminen y nos desvíen de la verdadera adoración del Señor. Este es un sendero ancho, este sendero ancho presenta un cristianismo fácil, un cristianismo a tu medida. Según lo que vos creas, según lo que consideres, aquí no te pedimos mucho. Quizás tu dinero nomás. Ese es el camino ancho. Y la gente ciega, incauta, desprevenida, porque no va a la palabra de Dios, por lo tanto no es alumbrada su vida y su mente, no puede comprender. Y el Señor mismo también permite esto. Vemos que el Señor también permite esto. Porque Él tiene una manera de obrar también, la cual nosotros no pensamos muchas veces. Y justamente es para que su palabra se cumpla. Muchos apostatarán de la fe, dicen, en los últimos tiempos, tiempos difíciles. A medida que pasan los días Habrá más y más gente que se ama a sí misma. Este camino fácil y sendero ancho no es de renuncia, ni de arrepentimiento. Es basado en el yo y en vivir una mejor vida en este mundo, en este momento. Las bendiciones de Dios, ellos lo materializan. Ellos creen que las bendiciones de Dios son siempre espirituales, son siempre materiales, son siempre materiales. Y saben que en el Nuevo Testamento estuve leyendo que hay más de 100 referencias acerca de las bendiciones de Dios. Y saben en cuántas de esas se refiere a bendiciones materiales de esas más de 100 122 referencias cero ninguna ninguna todas son bendiciones espirituales pero no hay una mejor vida que nos espera hay metas y sueños que alcanzar con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Este es el camino ancho. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, 2, 1 al 3. Vamos a ir culminando. En Israel también hubo falsos profetas, dice. Tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán. Al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Versículo 2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Y aquí necesitamos nosotros ubicarnos. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, dice. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Por eso es importante identificarlos. No es que nos ponemos en una posición de jueces, sino que nos ponemos en la posición que como hijos de Dios debemos defender la verdad, el Evangelio. Dice que por causa de estas enseñanzas y de estos falsos maestros, dice que se hablará mal del camino de la verdad. Y están arrastrando a miles y a miles de personas detrás. ¿Cuáles son las sendas antiguas? La voluntad de Dios revelada en su palabra. Esas son las sendas antiguas. Estos mismos caminos, estas mismas sendas que siguieron hombres como Abraham, como Elías, Moisés, apóstoles y profetas de Jesucristo que creían en el Señor y aceptaban su palabra como lámpara para sus pies. Esas son las sendas antiguas. Aquí están las sendas antiguas. Por eso el versículo que, que leímos en Jeremías dice, para un rato, mira a tu alrededor, y preguntar por las sendas antiguas, para no caer en el engaño. ¿Por qué deberíamos andar por las sendas antiguas? Porque allí primeramente encontramos a Dios, a Jesús, verdaderamente, y a su perdón que nos hace libres de la esclavitud del pecado. Esas son las sendas antiguas. Las sendas nuevas... No vamos a hallar el perdón. No, es un invento, es una imitación, así como todo lo que hace Satanás, es imitación de lo que Dios ha hecho. De la misma manera, Él ha creado un camino para que muchos vayan y entren por Él. ¿Por qué deberíamos andar por las sendas antiguas? Porque allí encontramos que la palabra de Dios no satisface ya nada de este mundo parece atractivo ni es atractivo perdemos el apetito por los deseos y deleites carnales, porque la palabra de dios se hace viva y eficaz en nuestras vidas sabes sabes cuándo haces algo porque se te prohíbe. Hay, hay 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 tiempos eh, y en nuestra madurez, cuando nos, todavía no hemos alcanzado un cierto nivel, hacemos las cosas por porque se dice que tiene que ser así. sí Porque tengo que obedecer nomás. Sin embargo, la palabra de Dios, el sumergirnos en la palabra de Dios al ir a estas sendas antiguas, Hace que yo pierda el apetito, el deseo ya. Ya no lucho siquiera y no me ando preguntando si está bien o está mal esto. Si no es algo que me edifica, no me atrae. Pierdo el apetito por esto. Pierdo el apetito por los deseos y deleites carnales porque la palabra de Dios se hace viva y eficaz. Abandonamos nuestros propios sueños con tal de cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué deberíamos andar por las sendas antiguas también? Porque tiene el poder de santificarnos. Por medio de su Espíritu Santo. Nada Nada de lo que está fuera de la palabra de Dios, podemos decir o sea, que, que el Espíritu Santo obra fuera de la palabra de Dios. Siempre está unida a la palabra de Dios. Entonces, esa palabra, esa senda antigua tiene el poder de santificar nuestras vidas. Dice Romanos 6:22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Ay. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. ¿Qué cosas hiciste últimamente? ¿Qué actividades tuviste últimamente? ¿Qué tipo de reuniones tuviste? ¿En qué negocios te involucraste? ¿Qué tipo de relaciones comenzaste? Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. No podemos estar con un pie en el mundo y con el otro pie dentro de la iglesia. Sabemos bien lo que dice el Señor. Dice que a los tibios el Señor vomitará. Pero mientras tanto, mientras tanto, su perdón, su compasión y su misericordia sigue abundando para nosotros. No le rechacemos. No le rechacemos. Como conclusión, todas las cosas nos ayuda, a bien. Todas las situaciones en donde nuestra carne quiere reaccionar. Escúchame bien. Todas las situaciones en donde nuestra carne quiere reaccionar son nada más y nada menos que oportunidades para vencer con el bien el mal. Son oportunidades, son oportunidades para llevar frutos espirituales, las cosas malas que nos ocurren, ¿sí? las diferencias que tenemos, las cosas que recibimos, por ahí que dicen, que se hablan, son oportunidades para llevar estos frutos y para ver realmente de lo que estamos hechos. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice primera de Pedro 4, 1 Pedro 4.1. Y entre más nos deshacemos de esta naturaleza pecaminosa, más crecemos en el Señor, que son los frutos del Espíritu. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, que seamos transformados y hechos conforme a la imagen de Cristo. No conforme a este mundo, no conforme a las ideas de este mundo, a la imagen que te presenta este mundo, sino que conforme a la imagen de Cristo. El precio que hay que pagar por seguir a Cristo es alto. Les decía, es un camino difícil, es alto el precio, pero más alto va a ser el precio que vamos a pagar si es que rechazamos al Señor. Aquellos que van por la puerta ancha pagarán un precio mucho más alto. La condenación es lo que les espera, y este es el gran problema que enfrentamos si no hacemos caso? Si no miramos a Cristo desde este momento, a la edad que estás, en la situación que estás, si no miras a Cristo, te enfrentarás a un terrible problema. Y ya cuando sea tarde, no hay cómo volver. Hebreos 10, 26. Quiero que vayan conmigo. Hebreos 10, 26, y terminamos con este pasaje, dice así en la nueva traducción viviente, Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, ya no hay nada que hacer. Solo queda la terrible expectativa, dice, del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Nosotros escuchamos constantemente la verdad. Somos enseñados por el Señor. Y saben que si hoy no estás comprendiendo no hay entendimiento del tiempo en el cual estamos viviendo y ni siquiera hay un reconocimiento de, tu, de la condición en la cual estás viviendo es porque estás tratando de entenderlo a tu manera en tus fuerzas saben que esto es una obra espiritual y es una obra que solo el Señor puede hacer por eso es que tenemos que ir hasta Él por eso es que tenemos que recurrir a Él y pedirle a Él que abra nuestra mente, nos quite esas vendas que tenemos delante de nuestros ojos y que nos impiden ver la luz. Solo Él puede hacerlo, hermanos. Dice el versículo 35, Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Sigan perseverando sigan firmes sigan confiando en Él y en lo que Él puede hacer sin dudar tengan presente la gran recompensa que les traerá perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios entonces recibirán todo lo que Él ha prometido pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene vendrá sin demorarse dentro de muy poco tiempo. Aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe y en contraste, pero no me complaceré con nadie que se aleje. El Señor ilumine nuestras vidas con su luz, pueda alumbrar nuestro entendimiento y podamos cada día ser conocedores y hacedores de su palabra, entremos por esa puerta angosta, ese camino estrecho, complicado porque ese camino, si bien tiene obstáculos, tiene dificultades, es el único camino que nos va a llevar a la vida. El resultado, consecuencia de caminar por este camino, es la vida eterna, es la vida abundante con el Señor allá en los cielos. Pero el camino ancho, el camino fácil, el camino por el cual no tenemos que hacer ningún esfuerzo para transitar, este camino es un camino de perdición. Nadie aquí se quiere perder. Tampoco el Señor quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos. Cierran sus ojos.